1: Muy buenos días, queridos. Hoy, o, ¿o me escuchas? ¿Cómo están este día 21? De septiembre de 2020, Toñito buenos días,
2: ¿cómo amanecimos Buen hoy? Buen día mi Paco, pues seguimos festejando el mes de la patria, seguimos con toda la piel puesta Así es. Como buenos mexicanos, pero de los mexicanos de los buenos, no nada más de los del 15 de septiembre no. Que se ponen hasta las manitas ¿no?
1: <ríe> Bien patriotas
2: Exacto, patriotas como debe ser y pues obviamente haciendo todo lo que tenemos que hacer Nuestra chamba desde nuestros hogares, en nuestro trabajo con la familia, Así la comunidad es pues para sacar adelante al país, ¿no? Y que, que se hable bien de México. Orgullosamente mexicanos
1: y continuar con
2: como Así se es. debe. Sí es cierto, creo que a final de cuentas creo que el elemento valioso de México no tiene más bien tiene poco o nada que ver con su gobierno, Así tiene es. que ver con su gente. Así Entonces, es. seamos de esas personas que sabemos sumar bajo cualquier escenario, amigos, y eso es lo que creo que es lo que más cuenta. ¿no? Tienes toda la razón, Toño, porque ¿qué es lo que hace México? Su gente, su gente calurosa,
1: los abrazos, el, el ser respetuoso, el ser honesto, el ser limpio, eso hace al mexicano.
2: Y por supuesto, practicar deporte. Por supuesto. Y amigos, tenemos aquí en cabina un invitado, un invitado de lujo. Recuerden que ya, como como lo mencionamos en la pauta que venimos pl eh, planteando, eh, tenemos un invitado de lujo para abordar, seguir abordando el tema del triatlón y después en el segundo segmento tenemos también una entrevista con nuestra psicóloga Pati Águila, que nos va a hablar sobre el eh, precisamente la psicología del deporte. Pero bueno, sin más ni más, le vamos a dar la bienvenida a Eugenio Chimal. Eugenio Chimal, Eugenio, muy buenos días. Bienvenido Esperamos. Eugenio, buenos días. Gracias Antonio,
0: buenos días, Igual, igualmente Paco, mucho gusto, este, con gusto aquí estar, estamos para aportar siempre y, y, y adelante con, con, con el tema.
2: Gracias. gracias, muchísimas gracias Eugenio. Bueno amigos que, no nos, que, nos, que nos escuchan y que quizás no conocen el tema del triatlón o no están muy involucrados, Eugenio recientemente cumplió su ciclo en la presidencia de la Asociación Veracruzana de Triatlón, y actualmente, pues precisamente gracias al desempeño como coach y como head coach del equipo Veratrix, basado en el estado de Veracruz, pues bueno, ya tiene pues prácticamente dos ciclos. Sería con este el segundo ciclo como entrenador de la selección mexicana de triatlón, ¿verdad, Eugenio?
0: Sí, así es, Toño. Bueno, ya sería el tercero, Tokio 2021, que se, se, se cambiaron las fechas por el tema de COVID. Pero, Cierto. Sí, sería nuestro tercer ciclo. Estuvimos en Londres dos, 2012, Río dos, 2016 con, con tres atletas, Londres. y en Londres con uno, con Crisanto, y en y en Río con tres atletas. Y bueno, ahora está la meta ahí también para poder llevar uno o dos atletas a Tokio. Y, y bueno, hablando como México, eh, intent, vamos a intentar da, hacer el mejor resultado histórico Fabuloso, momento, ¿no?
2: excelente genio, oye eso la verdad es que me parece fabuloso y bueno amigos que nos escuchan déjenos comentarles y compartirles que México en los últimos años ha ganado peldaños y ha subido eh, en el ranking no solamente mundial en, en el continente también y uh -huh. podemos decir hoy en día que México tiene a los mejores o de los mejores triatletas en el continente y eso es algo importante porque pues bueno la competencia más fuerte viene pues eh, de Europa o de Sudáfrica verdad genio por ahí viene sí, y cuál sí, ha sido claro. el, cuál ha sido el reto más importante para la selección mexicana de triatlón en esta etapa
0: este, bueno, obviamente, lo, lo entre comillas, lo difícil de, 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 la temporada fue que se canceló la temporada de triatlón. No, 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 no pudimos ni iniciar la, la, parte internacional.
2: No hubo Estábamos a,
0: a, a, una semana de, de empezar las copas del mundo, que era todavía la clasificación olímpica. Hasta el 11 de mayo se terminaba la clasificación olímpica y todo se canceló. Y bueno, uh -huh. estábamos muy bien preparados para afrontar esta situación y después la, la preparación más importante que iba a ser para Tokio 2020. Pero bueno, digamos que dentro, lo, dentro lo, lo, lo puedo catalogar, pues, no difícil ni negativo. Creo que es algo que sucedió y, y, claro. y son cosas que pasan. Y, y todo lo contrario, los atletas lo, vimos, lo vieron con, con, de una forma positiva. Nadie, no tuve a ninguno que tuvo alguna depresión ni nada para nada. Todo lo contrario... Este, tomamos un descanso, los cuerpos se recuperaron, la, la mente se recuperó porque recuerda que son atletas de alto rendimiento y Exacto. llevan muchos años y muchas horas y en constante trabajo duro y, y creo que el descanso ahora a nivel mundial a todos los atletas de alto rendimiento les tuvo un beneficio más que, que negativo, positivo. no Yo creo que, que también aprovechamos para para nosotros poder entrenar algún 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 alguna debilidad que tenían los atletas, porque muchas veces por el calendario tan tan, tan intenso que tenemos, no logramos cumplir con todos los, los puntos de preparación y ahora estamos haciendo eso. En lo que se pudo hacer, dentro de lo que se pudo hacer, nuestro grupo tuvo la oportunidad de seguir haciendo un poquito de entrenamiento, es el de alto rendimiento, pero... Pero creo que hicimos cosas positivas, los atletas han mejorado, están muy bien de mente, están con muchas ganas de volver a arrancar. Este año será muy complicado, a lo mucho habrá una competencia, pero esperando el 2021 con, con, con muy positivos este Paco y Toño. Gracias.
2: Súper bien. Eso, eso es algo sí. bien importante, ¿no? Y en selección mexicana, sobre todo, pues porque tenemos tenemos atletas muy bien ranqueados ahí. Y bueno, pues viene el veinte De hecho, las competencias, tengo entendido, ya se reanudan desde Cozumel, ¿verdad, genio? O, o hasta dos Sí,
0: sí, exactamente. Este fin de semana ya empieza a haber un, un retlón de largas distancias, setenta punto tres en Cozumel. A los ocho días tenemos un triatlón olímpico, pero bueno, nuestros atletas de selección nacional de ciclo olímpico, todo, no hay competencias para ellos todavía, pero para allá, ya, ya eh, la, la triatleta está lista para arrancar este fin de semana. Y, y bueno, obviamente con todas las medidas que hay ahora en todos los deportes internacionales, uno de ellos es el ciclismo, acabamos de ver pasar el Tour de Francia, y bueno, todos tienen sus, sus protocolos y así será el triatlón, sí. tendremos los protocolos va en esta ocasión será un será triatlón sin sin drafting será, es, estará será diferente pero bueno ya con muchas ganas de estar ahí de arrancar los atletas de competir y y, y, simple, y, y siguiendo los protocolos de que, que se desarrollan se van a desarrollar en la competencia de acuerdo a las reglas de la Federación mexicana de Triatlón Exacto.
2: Claro. Supongo yo que para esta etapa pues habrá algunos considerandos. Exacto, en relación al drafting por la distancia que tengan que llevar una bicicleta u otra y otra, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Así será. El, el también el, la salida con el cubrebocas hasta el último momento será un le llaman un un Rolling Star que sales cada 10 segundos, no salen juntos nadando, salen cada 10 segundos. Van cambiando un poco las reglas y bueno, pero, pero pues mientras estemos en esta situación tenemos que ser muy estrictos con, con nosotros mismos que ya hemos aprendido de todo esto. Yo creo que todos nosotros personalmente ya tenemos las precauciones necesarias y, y pues la, la vida sigue también ¿no? y tampoco puede parar. Yo creo que tenemos que, lo que hemos aprendido, lo que nos ha dejado esta experiencia del covid y a nosotros como atletas pues es obviamente las reglas de todos, ¿no? El cubreboca, el gel antibacterial, la mantener la distancia, y bueno, pues también relajarse, ¿no? Porque también el estrés te enferma, Exacto. y yo creo que es algo que es transmitido en mi, en mi grupo, en mis atletas, el no estar estresado por esta situación, y mejor estar, estar con precauciones necesarias, pero pues como como digo, ¿no? la vida sigue y hay que intentar pues estar al 100% cumpliendo las reglas, pero tampoco estresarse de más porque luego también el estrés te daña.
2: Sí, claro, muy como lo hemos venido comentando, ¿verdad, Paco? Sí, muy cierto. Que... Hay que adaptarse a esta nueva etapa. Y a final de cuentas es. que no se convierta en miedo, ¿no? sino una, en un, en, un, en una actitud proactiva, positiva, porque pues a final de cuentas eh, creo que el, el temor o el miedo eh, genera un estrés que a final de cuentas afecta el desempeño del organismo ¿no? en, en, su, en su conjunto. Exacto. Exacto. Sí,
0: el, el cuerpo, el cuerpo inactivo llega a enfermarse y se enferma, ¿no? Entonces me sí. parece que hay que activarnos y yo creo que una de las cosas que yo en los últimos meses he promovido es la activación física desde dentro de casa, desde que estuvo muy intenso el tema dentro de casa en, en, al aire libre lejano de, 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 de la gente, que fue lo que hicimos nosotros, estuvimos en los bosques y creo que lo, la, los niños, los adultos, mujeres todos ahora creo que ha aumentado la población en activarse y creo que estos programas sirven mucho porque ahora yo en la bicicleta que ando y ando por pueblos muy pequeñitos que pasa uno en la carretera, ves a tanta gente, señoras haciendo ejercicio que nunca en años que yo llevo, a 30 años, había visto a tanta gente haciendo ejercicio en los pueblitos tan lejanos y, y esto quiere decir que, pues, un, un, un pueblo sano, un país sano, pues, tiene, va, va, vamos a tener menos problemas a futuro, ¿no? Yo espero esto se quede, esta. esta disciplina del ejercicio se quede para toda la vida, no nada más ahorita con todo este tema y yo, yo creo que hay que seguir este pues impulsando todas estas actividades, las mismas este pues las mismas autoridades de cada municipio, de cada pueblito y yo creo que, que pueden pueden este, intentar hacer dinámicas y estructurar algo para la actividad física, yo creo que me da mucho gusto ver a tantas mujeres en los pueblitos, a tantas mujeres haciendo y caminando y corriendo Cuídate. y haciendo ejercicio no la verdad es que cada vez que paso en bicicleta y veo a las personas me da una alegría verlas haciendo ejercicio y menos hombres, pero yo espero que se integren más. Pero sí creo que, que, que esto ha activado, ha, ha habido una activación más en, en la parte física.
2: Qué padre. Fíjate que este justo para allá iba íbamos en el en este tema y en la en la entrevista cómo cómo involucrar a la gente, ¿verdad? O sí. sea, porque pues, obviamente hay mucha gente que dice, "Bueno, tenemos un chorro de gente ahorita incluso a lo mejor con un poquito de sobrepeso por la contingencia." Exacto. Y pues, miren, amigos, ya lo acaban de escuchar directo del el head coach de la selección mexicana de triatlón. Qué importante es por lo menos activarse. No se busca que todo nuestro país se convierta en un atleta de alto rendimiento, claro que no, sino simplemente buscar qué tipo de deporte o actividad te viene bien, te agrada para que empieces a precisamente a activar el metabolismo, con el metabolismo viene una tiene que acompañarse una buena alimentación y con una buena alimentación pues también el descanso, ¿no? Que Así es. es es un ciclo importante, ¿no? Muy importante. Y eso qué bueno, Eugenio, Fíjate y y eso es otro otro punto. Observamos a nivel nacional y fíjate que eh, recientemente que estuve, bueno, pues antes de que estuviera la contingencia en en México, en el Congreso de RON México, y justo eso es lo que comentan, que que en los deportes de participación pública la participación de la mujer va en franco crecimiento, no y eso es lo que se observa a futuro, ¿verdad? Es es decir, no vemos quizás lejano que eh, un día en el que a lo mejor el triat en el triatlón no, no solamente tengamos una mujer, a lo mejor tengamos hasta dos mujeres representando a México, ¿no?
0: Sí, bueno, el tema es que sí, que... Que en los últimos años para acá, el crecimiento de la participación del sexo femenino ha, ha crecido exponencialmente, ¿no? Exponencialmente. Entonces creo que, bueno, mi deporte, el triatlón es un alto porcentaje de participación de mujeres, y bueno, en Río ya tuvimos dos mujeres, y yo espero que, que en algún momento llegue, lleguemos a llevar a Juegos Olímpicos tres mujeres, pero no, bueno, bien, bien lo dices, sí. el alto rendimiento es es, es un segmento mínimo, muy pequeño en, en todo México, ¿no? La vez pasada creo que hacía cuentas que es un atleta por cada 10 millones o un atleta por cada millón, me parece, wow. que, que califica a Juegos Olímpicos, ¿no? Y eso es un segmento muy pequeño, pero me parece que es muy importante darle, darle toda esta, ahora sí que esta importancia a, a toda la comunidad en, en la activación física, ¿no? Es muy fácil activarte con el simple hecho de caminar, de, de después puedes correr puedes este, dar paseos es muy muy fácil activarte no, no 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 necesitas mucho obviamente el triatlón obviamente pues es, es un poco más complejo pero en general la, la actividad es cuestión de voluntad y actitud no cierto Así. muy cierto
2: el el, el hecho de que, por ejemplo, si hay alguien que le guste ¿no? estar en las albercas o tener un poquito de, de, de movilidad ahí, pues yo creo que bien podrías hacer, empezar a tener un poquito, desarrollar un poquito de técnica, consultar con un pequeño, o sea, con un especialista, hacer no un pequeño coche. intervalo. La gente que a lo mejor, como, como bien dices, que gusta de ir a las actividades en, en aire libre… Eh, empezar a hacer un, eh, a caminar, eh, acelerar un poquito, quizás hacer unos pequeños intervalos de trote y lo mismo en el caso del ciclismo, ¿no? Que que este, que a final de cuentas es un deporte muy dinámico y que bueno, pues ahora se ha diversificado mucho, no solamente ruta, sino también montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, los escenarios sí. fabulosos que tiene Veracruz, eh, pues de qué, qué más decimos, ¿no? Tienes para donde quieras para sí. entrenar, ¿no?
0: sí, claro, la verdad es que por ejemplo nos dimos cuenta que creció muchísimo el uso del, de el, usuario de la bicicleta por, por la misma situación y esto, y esto te enamora, ¿no? Yo siempre he dicho que cualquier actividad te deja, física te deja muy buenas sensaciones después de entrenar, ¿no? Hace rato comentabas que también hubo gente que, que subió de peso en esta pandemia, sí. y creo, pero también creo que hubo mucha gente que bajó de peso, y a mí me ha tocado ver muchos casos que se pusieron las pilas y que se dieron cuenta que había que estar, pues, lo más sano posible, okay. y así como algunos sí subieron de peso, pero muchos también bajaron de peso, ¿no? Y creo que, que pues, al final pues yo os digo que esto es evolución no al final también evolucionamos y esto nos hizo evolucionar en todos los aspectos no y, y creo que la palabra evolución pues va desde que los niños ahora nacen ya no son los mismos bebés de hace 30 años no todo to, hemos evolucionado y creo que esto nos está haciendo evolucionar también y yo espero que, que, que siga la misma forma de pensar en, en la actividad física, ¿no? Muchas veces obviamente puedes hacerlo con un profesional, con un entrenador, con un maestro de educación física, siempre hay gente que te va a aportar, ahora con el internet hay, hay muchas, este, pues muchos, muchos planes de entrenamiento, ¿no? Pero pues es muy sencillo activarse, ¿no? Y yo creo que esa es la palabra, actívate para estar sano, y creo que, que eso te va, te va a dar una, una vida diferente a la que estabas acostumbrado, si es que estabas, si es que eres Sedentario totalmente, ¿no? Y eso es lo que he visto ahora con los usuarios de la bicicleta, con su primera bicicleta, están felices y, y y eso da felicidad, ¿no? Y creo que a mí también, a mí me da mucha felicidad poder andar en bici y me deja la sonrisota todo el día, ¿no?
2: Sí, como no?
0: ver a las familias, no creo que el claro. deporte
2: es un es una actividad que enaltece también a la familia y a las comunidades, no es algo que nutre mucho y sí es muy cierto en lugares como Jalapa se ve se ve mucho y aparte pues, hay lugares preciosos para ir y, y hacer rodadas pues con amigos en equipo etcétera etcétera, no y eso es algo bien importante y bueno Genio ya para irnos perfilando eh, ya eh, hacia este tema de la de, de lo que viene a futuro ¿Qué viene a futuro para el triatlón? ¿Tú ves algún cambio? Es decir, estas etapas, ahorita que pues, nos pasó el tema del COVID, ¿no? Uh -huh. Pero en relación a la práctica de este tipo de deportes que pues son al aire libre, ves alguna modificación a futuro en, en la conformación del deporte, es decir, eh, obviamente se practica la sana distancia. Ahorita pues eh, obviamente en los eventos que se reactiven, yo creo que una un lineamiento súper importante pues será en los acompañantes, ¿no? Se tendrá que, que, que regular muchísimo el tema de los acompañantes, además de, de los triatletas. Pero ¿Ves dentro de la práctica del deporte, así como mencionaste el drafting, ¿ves algunos, alguna otra transformación o consideras que el triatlón va a seguir, digamos, bajo un mismo esquema practicándose de 2021 en adelante?
0: Pues mira, yo, yo creo que el triatlón o mi deporte es, es, es un deporte dinámico muy bonito que, que pues que, eh, integras tres deportes muy básicos en, en que es la natación, el ciclismo y la carrera. Mm. Yo, yo, claro que va a tener sus cambios y va a sufrir sus cambios. Este fin de semana y, y este, estas últimas semanas serán las pruebas de fuego para, para el triatlón en, en, en cuestión de, de, de los cambios por, por, por la seguridad de, de, de todos, ¿no? Y creo que... Pero tendríamos, teníamos que iniciar y, 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 el ejemplo lo puso tal cual el, está ahorita el ciclismo, está el tenis, está, están algunos deportes que lo están haciendo, este, lo están haciendo con las con las reglas necesarias, ¿no? Sí. ¿Me escuchan?
2: Cierto, sí, sí, sí claro, sí, sí, sí. aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Nos ah, escucha? perdón, perdón, Sí, perdón, adelante, sí. adelante.
0: Eh, ya este y, y seguramente en el camino habrá algunos cambios, por ejemplo. El, el triatlón del 4 de octubre se integró el duatlón, se integró el aquabike, se integró el acuatlón. O sea, para poder hacer también un poco más dinámico o más versátil las, los arranques, ¿no? Habrá quien esté interesado en. Porque también hubo quien no nadó en todos estos meses, entonces prefiere hacer duatlón. Ajá. Entonces, seguramente los, los grupos serán más eh, diversificados y menos masivas las salidas, ¿no? Incluso las salidas. Me, me, no recuerdo la regla, me parece que no van a ser de más de 50 personas, y antes, ¿te acuerdas? Si ¿Sí recuerdas que tenemos sí. salidas hasta de 300, 350, sí, claro.
2: ¿no? No, pues Entonces, el triatlón de Veracruz, ¿no? Las oleadas son exacto, impresionantes.
0: Es, exacto, ¿no? Entonces, seguramente eh, habrá algunos cambios en ese aspecto, pero en el aspecto desarrollo de las distancias, el, el, la participación, yo creo que eh, ha sido un deporte que constantemente crece año con año crecemos del 5 al 10% en, en afiliados en todo el país es por la cantidad de eventos que se desarrollan bien organizados tú lo sabes y, y eso llama mucho la atención al, al, al atleta no y como dices es un, es un evento familiar donde participa desde el papá hasta el nieto y, y, este, y bueno como repito estas serán las pruebas de fuego este, estas próximas semanas yo espero que todo nos salga bien y bueno yo estaré ahí también presente también precisamente voy un poco también para observar un poco la situación, cómo estará y, y mis atletas elite seguramente participarán hasta el próximo año otra vez en el, en el circuito clasificatorio a Tokio, que todavía continúa, se reanudará el próximo año, Todo, todavía no sabemos con qué fechas, pero lo que sí es que se pretende que un, el, el, el triatlón va también cambiando, ya este año eh, se integró una medalla más olímpica que es la de relevos mixtos, es muy rápida, y seguramente Bien. para 2024 se tendrá que integrar otra prueba, porque éramos un deporte de una sola medalla, ¿no? Y se está buscando que el deporte, pues, a, eh, nuestro deporte aporte más medallas, o sea, como no, no vamos a ser ni como natación ni como atletismo, pero que no seamos un deporte de una sola medalla, ¿no? Y esto también ha ido evolucionando en nuestro deporte, así será la parte mundial, también nuestros atletas pues tendremos que buscarlos de cualidades más específicas para, para, para este tipo de pruebas que seguramente serán muy rápidas por el tema de que entre que sea más rápida todavía es más espectacular y yo creo que que son muchas cosas y muchos cambios que en ese aspecto sí tendremos que ir previniendo ya desde, desde este momento aunque se escuche 20, 24 lejos pero está muy muy cerca
2: sí claro está más cerca de lo que de lo que se puede pensar ¿no? y pues eso es algo importante a considerar pues a final de cuentas ese es ese es un tema una de las cosas que preguntabas hace rato paco mira sí. y ahorita pueden preguntárselo genio cuál es el cuál es el periodo más eh, más próspero más productivo en la vida de, de, de un triatleta de alto rendimiento genio sí.
0: pues mira en ¿En el el ha ido cambiando un poco los últimos años ha ido cambiando el, el las edades, y te, te, te puedo decir que hasta Río 2016 el promedio era 27 años, el promedio de edad de los atletas de alto rendimiento eh, de nivel top o nivel mundial, los mejores 20 o 30 del mundo, eh, la, la media era 27 años, pero tenemos un campeón del mundo y múltiple campeón del mundo y, y ha ganado para mí el mejor atleta del mundo que es Javier Gómez Noya, tiene sí. 30, el próximo año tendrá 38 años, y es un, un, un alto porcentaje que disputa una medalla. Entonces, es un deporte de resistencia. El mismo Crisanto tiene 33 años. Pero para mí, me parece que un triatleta de, de resistencia, de una prueba de más de una, 45, una hora, 45 minutos, eh, la edad de, 30, de, de 25 a 35 años eh, es la ideal. Que no que hay excepciones, ¿no? Lo vimos ahora en el Tour de Francia, un, un joven de 21 años y los han estado ganando 22, 21 años, pero también porque ha ido evolucionando los los, los sistemas de, de entrenamiento y además también las cualidades genéticas de cada atleta, ¿no? Atleta. Si te encuentras un superdotado como, como ellos, pues tendrás que estar a la, a la altura de, de poder entrenar a del en Tour de Francia, ¿no? Entonces, Así se dan las cosas y también es muy específico en las cualidades genéticas de cada uno de ellos. ¿no?
2: Exacto, exacto, las cualidades sí. genéticas. Y también vamos teniendo una evolución en ese tema, como bien dices, ¿no? Última pregunta es. que yo quería hacerte, Genio, y ahorita que, que estamos platicando, porque este programa también es de salud. Eh, eh, toda gente que practica deporte, eh, platícanos un poquito. ¿Se suplementa la gente que tiene deporte? ¿Consideras importante y necesario hacer una suplementación? alimenticia.
0: Mira, yo, yo soy un entrenador eh, que participa muy poco en los, en los suplementos alimenticios. Mi, mi regla es, aliméntate bien, cumple con todos los requerimientos necesarios diarios en el aspecto de proteínas, carbohidratos, vegetales, minerales. Y es muy, para mí y los atletas, en particular mis atletas, sí tenemos un... un, un un equipo multidisciplinario, pero muchos de ellos ya se conocen también qué es lo que comen, en qué hay que comer en cada momento, cuándo mm -hmm. hay que comerlo, cuándo hay que estar muy magro y fino, cuándo hay que dejar crecer, el, aumentar el porcentaje de grasa. Yo creo que, que también individualmente a las personas que están iniciando en la actividad física, hay que comer sano. Es Si tú comes sano y bien, eh, va a ser muy complicado que ocupes de, de los suplementos. ¿no? Yo creo que máximo los suplementos que ocupamos son vitaminas, lo de siempre no, el alto rendimiento requiere mucha exigencia, el cuerpo lo tienes al límite, entonces debe estar fuerte en defensas, y es por eso que también ¿no? este, pues son cositas mínimas como la vitamina C y el hierro que se ocupan, ¿no? pero si tú tienes un, un, un eres eh, un trotador normal y tienes la edad menor de 30 o menor de 40 años, yo creo que si tú comes bien, lo que tienes que comer es suficiente. Claro, la edad también te va haciendo lo suyo y muchas veces hay que comer, tomar algún suplemento por la edad, pero bueno, tampoco casarse que si no tomas eso no puedes, ¿no? O sea, hay, si los tomas es porque pues para ir cumpliendo con los requerimientos que necesita por la edad o por el desgaste, ¿no? Pero no soy alguien que que está casado totalmente con los suplementos, eh, los supersuplementos. Te soy sincero, no tengo ni tanta experiencia en ese aspecto. ¿no? Eso es
2: importante, ¿no? Y está bien sí. porque... Precisamente los triatletas que tienes, muchísimos son abajo de 30 años, Así es. ¿verdad? Y muchos, sí. por ejemplo, en, en la sí. clínica DAS, los que tenemos, pues eh, la mayoría son arriba de 30. Muchas veces arriba de 30 claro. también a veces las necesidades nutrimentales son otras. son otras. Pero es muy cierto, tratar de empezar siempre por lo sano, lo más sano Una posible. Buena alimentación. Exacto, y que estemos conscientes que el suplemento, ahora sí que no suple no suple Todo, pues, una alimentación natural es. es decir lo primordial Exacto. es la alimentación natural no
0: pues sí, muchas claro es, es, Perdona, es lo más adelante. importante y si, y si hay suplementos pues únete a, a suplementos que estén este certificados que estén bien 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 recomendados lee un poco de ellos este, y y sí los hay no obviamente si se usan Simplemente en, en mi caso particular, mi consejo siempre es primero comer sanamente bien. Exacto. Claro.
2: Esa es la, la base de todo, ¿no? Muy bien. Eugenio, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Sabemos que tienes allá un, un entrenamiento pendiente y te agradecemos muchísimo que hayas distraído tu tiempo pues para estar acompañándonos. Eh, esperemos que algún día, eh, no muy, en un futuro no muy lejano, pues podamos tener eh, también una entrevista con alguno de tus atletas. Eh, que están ya eh, postulados y ya eh, perfilados para para los próximos Juegos Olímpicos de Japón. Muchísimas gracias Eugenio, gracias por los conceptos, los consejos. Eh, este programa se va a quedar en línea para que cualquiera de tu equipo, cualquiera de nuestros amigos de DAS o de un radio lo pueda bajar y pueda escuchar estos sabios consejos de, de imagínense del Head Coach de la Selección Mexicana de Triatlón y lo digo con toda humildad y con todo con toda sinceridad eh, si hay un intervalo de tiempo en el cual el triatlón le ha dado mucha satisfacción a México, ha sido en estos últimos tres años, porque dicho sea de paso y, y, y con toda honestidad... Eh, los cambios se han sido han sido no solamente perceptibles en el en el país, sino de manera transnacional. Y creo que México ha este de la mano tuya Eugenio de, de Jaime Cadaval que pues bueno fue jefe de misión, verdad, en los Juegos Olímpicos de, de Río, verdad?
0: De Londres, de Londres. De Londres,
2: de Londres, correcto. Sí. sí pues bueno, no
0: no en balde
2: eh, las autoridades se fijan en quienes. Eh, ¿En quienes ponen el, el, el objetivo eh, en, en lo que tiene que ser? Y pues dejando a un lado el tema de política y demás, simplemente concentrarse en dar resultados para nuestro país. ¿no?
1: Así es, Eugenio, muchas gracias, de verdad. Cuando puedas, pásate por aquí, claro. este es tu programa.
0: Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias, Paco y Toño. La verdad es que siempre me da gusto escuchar y participar lo más que pueda y, y seguramente en algún momento estaremos ahí con ustedes y algunos de mis atletas también. Claro que así que sí. sea.
2: Gracias, genio. Cuídate mucho y un abrazo. Que un abrazo. estés muy bien. Gracias. Gracias.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Gracias,
2: saludos. Muy bien, amigos. Pues mire, eh, la verdad es que con este tipo de entrevistas, hasta no necesita uno hacer recapitulaciones porque todo está dicho. ¿no? Paco? Así
1: es. No, 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 Qué importancia, ¿verdad? Cómo se ha dado cuenta y cómo se ha manejado ahorita lo del triatón a nivel nacional, internacional y mundial. Qué, qué orgullo. Es.
2: Sí, la verdad. Y, y qué padre que él dice, ¿no? Que él se da cuenta cómo eh, la gente en México poco a poco va ya, activándose más. Activándose. Qué bueno, amigos, Puebla no se puede quedar atrás, tenemos, todo. tenemos vías, tenemos parques preciosos, no nos podemos quejar, nos han puesto ciclovías. Pues sí, Qué hay que bueno, activarnos, hay que A cuidarnos. lo mejor habrá quienes no estén de acuerdo, dirán que que si sirven, que si no sirven. Ahí están las ciclovías, amigos, claro. ahí están los parques. Tan solo para hay caminar, coño,
1: también se pueden ocupar para vete Exacto. a caminar, tenemos
2: parques... Para dar y regalar. Activarnos. Exacto, sí. muy bien. Amigos, vamos a hacer una pausa pequeña y vamos a regresar con la entrevista que le hicimos a nuestra amiga Pate Águila. Claro que sí. Sobre psicología del reporte. Regresamos en un momento.
0: Spotify, Home Radio Podcast. generando conciencia en la web.
3: Soy Lisset Lara, y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por OM Radio.
1: Perfecto, mis queridos, o oh me escuchas. Oye, qué interesante. saludos aquí a, a, a Patti, que la tenemos en línea. Saludos a Angélica, saludos a, a Blanca, amor. Saludos a, eh, tenemos más, a Sandra Torres, a Marichuy Salvador. Saludos a Ana, saludos comadre. Saludos a todos los que se nos están viendo ahí en la cementera. Saludos a todos. Los del equipo DAS. Oigan, qué interesante plática con este personaje de verdad, eh, Toño. Verdad que sí. O sea, que, es que se dé el tiempo ¿no? eh, eh, y nos y nos platica cómo está ahorita el triatlón, cómo está eh, orgullosamente diciendo que las mujeres están activando. Pues hay que activarse, de verdad. Arriba las mujeres. Sí, sí hay que reconocer sí. que
2: sinceramente han ganado mucho terreno, no solamente en actividades deportivas, en política, en las, empresas, en las empresas, en las instituciones, sí. es más como activistas, caray. Eh, qué bueno, la verdad es que yo soy de las personas que... Que sinceramente me enorgullezco, tengo amigas muy trabajadoras, muy claro. dedicadas, muy honestas, muy íntegras Y bueno, pues eh, varones, no nos podemos quedar atrás no, sí, que <ríe> Hay están que de echarle delante. ganitas, hombre, porque si sí, de repente eso es lo que nos, nos ha pasado Como que a veces nos dormimos en nuestros laureles Y pues bueno, esto no es una cuestión de competencia, sino de no. complementación ¿Verdad? El hombre y, y la mujer se complementan,
1: ¿no? Y salir adelante, a final de cuentas, somos un complemento de y vamos a salir adelante, a ayudarnos.
2: Exacto. El hombre y la mujer se complementan. La mujer hace la comida, el hombre va por las tortillas. <risa> ¿Cuál y así, debe de, y así eh, sucesivamente, eh. ¿no? <risa> Pero bueno, eso es parte de la de la vida, del día con día. Pero así bueno es. amigos, ahora para activarnos, pues vamos a, para entender un poquito la parte de la psicología. Así es. Y quizás estás así como que no te decides y dices sí o no. El deporte es, el deporte no significa que vas a terminar extenuado, simplemente es una actitud mental, ¿verdad? Así es. Ante la vida. ¿Cuál de? Y pues ahora vamos a ver la entrevista, es ¿no? Ver tú? la entrevista con Pati, mi querida Pati, un abrazo. Así es. Vamos a ver esta interesante entrevista que la transmitimos desde DAS precisamente porque una felicitación a nuestra amiga Patti que bueno, ya está eh, en, un, en, un, en una posición, en un cargo de coordinación claro. eh, eh, de, de todos los bachilleratos adscritos a, a BUAP, a Benemérita Autónoma. La BUAP, de Puebla. somos BUAP, Exacto. Benemérita Universidad Autónoma. Muchas felicidades Patti por este nuevo nombramiento y bueno, pues debido a esas responsabilidades no puede estar con nosotros en claro. vivo y lo previendo este tema lo, lo transmitimos. Eh, lo grabamos ahí en DAS y lo transmitimos con mucho gusto. Vamos a ver un poquito sobre psicología del claro sí. deporte, ¿va? Vamos, escuchemos. Adelante, amigos. Gracias. Amigos de DAS, Deporte Ambiente, Sociedad y de ON Radio, nos da mucho gusto que nos acompañen. Hoy es lunes, lunes 21 de septiembre y tenemos así como que ya nos sacudimos el confeti, ¿verdad, Pati? Ya. <risa> sí, sí, sí. Ya gritamos, ya estamos, ahora sí que ya. Eh, concluidas las fiestas de, de la patria, pero bueno, todavía tenemos el mes completo y bueno, lo prometido es deuda. Una vez que, promete, que prometes, la promesa se vuelve una deuda. Entonces, tenemos el día de hoy a nuestra amiga, uh -huh. nuestra querida psicóloga, Patti Aguilar. Patti, bienvenida, Gracias. bienvenida al programa. Por no, al contrario, tú eres parte de casa. Y es súper fundamental, yo creo que, y no es porque diga que todos nos estamos volviendo locos porque no es necesario <risa> decirlo, pero sí es muy importante para fortalecer, ¿verdad? De repente para fortalecernos y asumir con más interés, con más eh, fortaleza, tanto mental como emocional, eh, entender mucho de lo que pasa hoy en día, ¿verdad, Patti? En la sociedad. Sí, definitivamente, sí. Y pues obviamente con este tema de, de, del confinamiento y muchas cosas que se vinieron eh, con motivo de ello, ¿no? Pero ahora vamos a abordar un tema un poco distinto y es, eh, vamos a hablar un poquito sobre deporte. Amigos que nos están escuchando, probablemente ahorita tú tienes en mente, dices, bueno, ahora sí, ya pasó la noche mexicana, ya me eché mis pozole, <risa> mi esposole, mi mole de panza o lo que hayan cenado, eh, pero ya es hora de ponerse a activo, ¿no? Es decir, activar el cuerpo, tratar de recuperar tu figura, tratar de perder esos kilitos que hemos ganado en el confinamiento. Pero no solamente eso, sino que también hay que tener una disposición. ¿Por qué? Porque también en la psicología pues es importante tomar esa determinación y todas esas cosas que hagan que un esfuerzo sea constante. Piensen ustedes, amigos, cuántas cosas en la vida hemos iniciado y no las terminamos por no tener esa fortaleza mental. ¿no? Y, el, y el deporte es una de ellas. Imagínense cuántas disciplinas... ...considerando las olímpicas o las no olímpicas, ¿no? Pero comencemos, Patti, muchas gracias, que nos visite otra vez... ...y gracias, bueno, gracias. pues ya, ya como coordinadora de apoyo psicopedagógico... ...y orientación educativa de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... ...muchas felicidades por el principio de cuántas. Gracias, gracias,
3: y bueno, todo este logro es precisamente por esta constancia, ¿no? ...de la que hablamos y, y bueno, es. yo estoy feliz porque en todas las áreas de desarrollo... Eh, pues eh, me siento plena me siento eh, como decías activa y pues motivada para seguir adelante y bueno gracias por la invitación Así es. y estoy pues lista para, para, para hablar de este tema tan interesante
2: gracias Pati, gracias siempre de todo lo que nos habla, de todo lo que nos platica Pati sobre su especialidad siempre es un placer escucharla porque siempre tiene algo que aportarnos aquí en el equipo y bueno Pati a ver Platícanos un poquito, ¿por qué ese se servicio se denomina que es la psicología del deporte? Platícanos un poco.
3: Claro, bueno, dentro de la psicología, este, pues eh, existen diferentes ramas, uh -huh. eh, de las cuales pues eh, vamos eh, teniendo desde hace años diferentes estudios, y es una rama de la psicología que okay. estudia precisamente, eh, en, bajo este prisma científico, eh, pues la parte conductual, emocional y, este, y, y bueno, afectiva. Dentro okay. de este, todo el desarrollo que tiene el deportista, ¿no? Okay. Porque, bueno, eh, si bien sabemos, no nada más es una preparación física, sino también debe ser una preparación emocional y sí, psicoafectiva claro. para poder ser eh, llegar a los logros o las metas que el deportista quiere.
2: ¿no? ¿Qué razón tienes? Hay mucha gente que incluso por una cuestión emocional empieza a hacer deporte. No, no tiene que ser una cuestión necesariamente de salud o de edad o de...
0: O lo mejor, este,
2: eh, ponemos al hijo a hacer deporte para que se gane una beca en la universidad porque no nos queremos ver pero bueno, hay muchas razones, pero entre ellas es la emocional, uh -huh. ¿qué importante es eso?
3: Sí, influye muchísimo, o sea, de hecho, este, cuando un deportista o cualquier persona que, que realmente se fija esa meta, esos objetivos, uh -huh. tanto personales como, eh, pues también eh, laborales, eh, es importante que eh, se analice emocionalmente para poder estar bien preparado y, bueno, partir de un punto eh, para, para esa, eh, esa motivación, ¿no? Exacto, exacto.
2: Uh -huh. eso, es, eso es algo muy importante. Ahora, eh, de esto podemos sacar algo muy importante y que esto le podemos recomendar a nuestros amigos de, de Dación Radio. Primero, encontrar tu motivación, ¿verdad? Claro. Porque cuando tú la encuentras creo que eso es lo que te permite mantener tu voluntad firme para poder salir, ¿verdad? Sí, Porque vas a, vas a desmañanarte, de repente a lo mejor te vas a privar de algunas cosas que te gustan, eh, a lo mejor hasta también te vas a privar de un poquito de convivencia con familia, con seres queridos. O sea, hacer un deporte es un proceso, pero es un proceso que tiene que tener una seriedad,
3: ¿de acuerdo? Claro, definitivamente. Y, y bueno, estar con estos pensamientos positivos. Y bueno, este, seguir esas estrategias para eh, dirigir la psicología eh, positiva hacia nuestro cuerpo, nuestro bienestar. Eh, y bueno, no nada más bueno, decir, eh, hoy doy todo, pero pues mañana, quién sabe, ¿no? Entonces hay que prepararnos con esas estrategias Exacto. y hábitos que realmente el ser humano necesita para que entonces se empiece a hacer... Eh, una, pues una tarea constante de vida, un estilo de vida. Y eso es lo que sí cuesta muchísimo trabajo, porque queremos este, eh, hacer ejercicio y que el cuerpo se acostumbre, pero no nos preparamos desde aquí. Entonces sí, la psicología sí. del, del deporte, de todo ello habla para este, estar preparados ¿no? y también motivar a los demás. Primero la automotivación y después... La psicología del deporte habla mucho del trabajo en equipo, mucho de trabajo en equipo. Entonces, pero necesitamos eh, estar eh, preparados eh, física y emocionalmente,
2: primero desde, desde nosotros. Eso es muy cierto. El deporte es un deporte que necesariamente es colectivo aunque se practique de forma individual. Me decía un amigo que me, me invitó a este tema del triatlón cuando salíamos a entrenar y me decía una de las cosas que me gusta del triatlón es que tú vas solo, no dependes de nadie. Pero posteriormente me puse a ver las competencias y lo que realmente ocurre en una competencia es que tú te haces acompañar de alguien. O sea, aunque vas solo contra tus propios tiempos, tratas de acompañarte de alguien para tener una referencia del rendimiento. Y a la larga los triatletas, igual que en el running, igual que en cualquier deporte que sea individual, terminas corriendo o rodando o nadando en pelotón. Porque tú comparas un poquito el esfuerzo y hasta por ejemplo los ciclistas en la Tour de Francia que ahorita estuvo eh, recientemente pasó los ciclistas van corriendo en pelotón bueno van rodando en pelotón porque pues van eh, apoyándose unos a otros entonces el, el ser humano siendo un ente social verdad totalmente social eh, hasta los deportes individuales se hacen en conjunto no y eso tiene mucho que ver Precisamente con la psicología del
3: hombre ¿no? Sí, claro, definitivamente Y bueno, tú no me dejarás sentir que eres un deportista al 100% mm -hmm. Y este es importante eh, reconocer primero que nada esas emociones Y bueno, eh, decir, bueno, eh, tengo esta ansiedad, esta depresión ¿Cómo la voy a trabajar? ¿Cómo la voy a detectar? y, ansiedad, y verdad? Sí, sí, para que posteriormente cuando ejercite mi cuerpo
2: ¿Cómo mi cuerpo va a recibir todo esto? Es cierto, eso sí es muy cierto. Sí, sí, definitivamente. Y hay que apostarle eh, de alguna forma, como bien como bien me comentabas cuando tocamos eh, qué, posible, qué cosas podemos aportar para nuestro auditorio, eh, apostarle a largo plazo, ¿no? Eso es muy importante. O sea, que la gente, eh, que, que la, aquella persona que va a activarse en este momento o va a asumir un deporte, que asuma unas metas a largo plazo que, que para que genere un compromiso dentro de lo. Y creo que dentro de todo en la vida hay que ser así, ¿no? Digo, a final sí, de cuentas. Sí, claro que sí.
3: Eh, esa, esa constancia lleva un proceso así y es. estrategias muy específicas, ¿no? Como el autocontrol, sí. la autorregulación de emociones, el análisis de uno mismo, de cómo estoy, qué pienso, dónde voy y qué quiero de mi cuerpo, de mi vida, para poder eh, pues empezar a producir todo este desarrollo integral. Y bueno, el, el deporte, el ejercicio... Este, tiene muchísimos beneficios, ¿no? Eh, eh, vinculando las emociones positivas.
2: Exacto. Uh -huh. Pues sí, porque la química del deporte, a final de cuentas, nos hace no solamente activar el organismo, sino segregar también las hormonas buenas, ¿no? Claro. Las que son positivas, las que te ayudan al bienestar. Uh -huh. Y bueno, no solamente eso, sino que... Al ayudar a tu cuerpo, tu cuerpo empieza a responder, ¿no? De exacto. una forma distinta, ¿no?
3: Exacto. Muchas eh, muchas personas piensan que el, que el ejercicio ayuda al estado de ánimo. Uh -huh. Y no es así. Primero ayuda a tener pensamientos positivos para generar exacto. un buen estado un de ánimo. Un buen estado de ánimo, exacto. Entonces, eh, primero viene el pensamiento positivo y es cuando genera esta segregación de hormonas uh -huh. eh, viene el, eh, el bienestar emocional y es ahí donde el estado de ánimo cambia, ¿no? Así es.
2: totalmente eso es muy cierto uh -huh. y a final de cuentas una persona pues puede bien estarse evitando todos estos antidepresivos y todas estas cosas que se toman con el simple hecho de adoptar un deporte, pero pensemos que hay diferentes tipos de deportes y que no tiene que ser un deporte que te deje exhaustos y sin energías para el resto de tu día, sí, claro. algo que simplemente haga química contigo, ¿no? ¿Te gusta observar el paisaje? Bueno, pues entonces practica el deporte del trekking o de la caminata, no tienes que quedar tirada en el piso de cansado, sino simplemente ubicar algo, ¿no? O al revés, eh, pienso de repente en personas que pueden hacer, por ejemplo, una actividad física durante su trabajo muy intensa y al revés, a lo mejor lo que necesitan es un poquito de actividad mental, ¿verdad? Mm -hmm. Este, Para poder, eh, ahora sí, despejar la mente de esas actividades que son físicamente fuertes, ¿no?
3: Sí, 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 definitivamente. Lo que acabas de mencionar es eh, clave, ¿no? Despejar la mente. Porque eh, muchas veces eh, sigue... Eh, hacemos ejercicio estresa, muy estresados, eh, deprimidos o con estas emociones que traemos cargando y no las trabajamos, entonces es importante este autoanálisis, la reflexión eh, de eh, apoyarnos a nosotros mismos, puede ser con alguna meditación, también acompañado de algunas respiraciones y este, pues viene ya el ejercicio para entonces complementar este, pues este ejercicio integral, ¿no? porque realmente eh, nuestros órganos, nuestro cerebro nuestra mente, nuestro todo nuestro cuerpo está recibiendo pues el bienestar
2: ¿no? exacto, es depositario de los beneficios a final de cuentas de sí. hacer una actividad ¿no? pensar es. en deportes que son de poca actividad pero bueno, parecen de poca actividad aunque en realidad no lo son, por ejemplo como el golf no en el golf pues tienes que Literal, o sea, no solamente lidiar con la gravedad, sino con las leyes de la física, tu fuerza, tu cálculo, tu estrategia, sí. hasta tienes un consejero junto de ti, que tienes un CADI que te dice, oye, por aquí, por allá, sí. este y bueno, a final de cuentas, eh, son deportes que, si sí. bien... No te van a poner con una actividad tan explosiva, pero sí es una estrategia, ¿no? Que generalmente... Sí, porque son de concentración. Exacto. Entonces, todos los
3: deportes de concentración ayudan eh, específicamente a regular las emociones. Y eso es lo que pues nos apoya para los beneficios de un buen ejercicio. ¿no? En eso.
2: Entrando a este punto, ¿cuáles son, Pati? ¿Cuáles, o sea, ¿cuáles podría mencionarse que son los beneficios de practicar el deporte de manera constante?
3: Sí, pues precisamente eh, pues, eh, tener ese bienestar en eh, la salud sí. integral, eh, eh, obviamente que la depresión eh, se va a diluir, la uh -huh. ansiedad eh, va a bajar la ansiedad, ese estrés laboral y de todas las actividades que tenemos, pues va a ser más, este, eh, digamos, eh, el estrés no va, no va a desaparecer, pero lo vamos a saber controlar. Y bueno, también el beneficio es el autocontrol personal, el autocontrol de pensamientos, el autocontrol de este, eh, eh, pues este desarrollo que yo tengo y automáticamente cambian los pensamientos. Eh, se empiezan a venir proyectos, se empiezan a venir eh, muchos pensamientos positivos tipo, para eh. el
2: bienestar. claro eh, Hay estudios que me comentabas eh, que incluso han demostrado que una persona que hace deporte es menos probable que cometa errores en su trabajo,
3: ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque hablamos de la concentración, la concentración se va al 100% y mm. entonces es cuando cometemos menos errores, cuando estamos más fluye, más todo fluye en cuanto a eh, el nivel de pensamiento. Por eso es que la psicología del deporte eh, estudia o más que nada se dedica a estas eh, acciones eh, y eh, emociones hacia la conducta para poder este, pues, fluir estos pensamientos este, aún más, más positivos.
2: Exacto, uh -huh. pues ya lo vimos amigos, primero, ubica cuál es tu motivo, cuál es el motivo por el cual tú quieres practicar un deporte. Tiene que ser un motivo que sea lo suficientemente firme para que te sostengas, ¿no? Uh -huh. Segundo, recuerda que también esto va a eliminar todo tu estrés, todos tus estados de ansiedad, Todas esas emociones negativas que de repente, y bueno, pues sobre todo ahorita en esta etapa, que de repente nos dan, ¿no? Y que tenemos que erradicar porque, pues a final de cuentas, vamos para largo con esto. Tenemos a los hijos tomando clases en casa. Sí, como acá. la pandemia. Exacto. Claro. Sí, sí. Tenemos más convivencia entre las personas, las familias, los vecinos, etcétera, etcétera. Tenemos que generar una actividad que, que equilibre emocionalmente todo nuestro o sea, toda nuestra carga, ¿no? Uh -huh. Y tercero, estemos conscientes de cuáles son los beneficios en el término de aumento y disminución, ¿no? Disminución del estrés, disminución de, pues, las posibilidades también de contraer un vicio, ¿por qué no mencionarlo, no? Claro, sí,
3: y, y, y obviamente disminución de todas las enfermedades también físicas. Y, eh, bueno, definitivamente el gran cambio, el gran cambio es el reto a uno mismo uh -huh. en su desarrollo integral ¿no? el reto es automático realmente cuando las emociones fluyen de manera positiva con el deporte eh, son fantásticas
2: acabas de tocar un punto clave que les decimos aquí a los de a los amigos del equipo de running aquí en la antigua cementera saludos a todos y bueno para ti es una de ellas sí, también, ¿no? así es <risa> eh, Hablamos de ese tema precisamente, todo lo que pierdes, pero también la competencia. ¿Con quién es la competencia cuando hago deporte? Y cuando lo hago de manera recreativa, la competencia es conmigo mismo, claro, ¿verdad? Claramente. A ti mismo es el que tienes que vencer cuando te levantas y cuando dices, bueno, podría quedarme una hora más, pero decido levantarme porque quiero activarme y mejorar mi salud, ¿no? Claro, es la decisión. Exacto. Uh -huh. Podría a lo mejor nada más correr 20 minutos, pero decido ir 3 minutitos más para mejorar mi condición física. Y así sucesivamente, ¿no? Creo que la vida es una serie de retos que también es apasionante ir tomando,
3: ¿no? Muy apasionante y muy benéfico para toda la vida. Y con esto proyectamos también a nuestros hijos, a nuestros amigos, proyectamos pues esta, este estilo de vida y realmente pues la felicidad es la que se proyecta.
2: Exacto, uh -huh. exacto, tienes mucha razón. Uh -huh. Amigos, pues ya lo saben, entonces cualquier duda o cualquier cosa que ustedes deseen saber sobre este tema y ampliarlo, pues ya saben, a través de DAS pues podemos contactar aquí a Patti, que bueno, ya en la coordinación ya estar bien ocupada, pero seguro <ríe> unos minutitos tendrá para orientarnos. Y bueno, muchas gracias, continuamos con los siguientes temas y que disfruten este programa. Gracias, amigos.
1: Muy bien amigos. Oye, qué interesante plática, Toñito. ¿eh? Sí, pues. Resumiendo aquí, tenemos unos puntos bien interesantes que es encuentra tu motivo, ¿verdad? Diseña una estrategia que te permita hacer logros intermedios y más importante a mediano o largo plazo. Exacto. Después tenemos trabajo en equipo debemos Exacto. de aprender a trabajar en equipo, en equipo, apuesta a largo plazo también tienes que pensamientos positivos es súper importante para que fluya, para exactamente, tener los pensamientos positivos, como decía Patti, la constancia es algo bien importante, si sí, vamos Así a es. comprometernos a algo que sea constante, porque luego de repente dices ay no, mejor y no
2: mañana. hoy me levanté temprano y mañana también, <risa>
1: exacto, <risa> tenemos que tener constancia y por último el autocontrol, ¿no es bien importante es. que
2: mencionaban ahí? Sí, claro, porque pues se antoja, ¿no? Se antoja un postre, se antoja otro poquito de <risa> comer, otro, otra siestecita, ¿no? Sí. Otro tequilita, otra cervecita, pero bueno, moderando es como lo logramos, Exacto, ¿no? como bien lo mencionas, no caer en los excesos,
1: ¿no? Así es. Porque luego dices, sí, vamos a comer más y ahí vienen los problemas. Exacto. No cuidas tu salud como venías cuidándola.
2: Exacto, amigos, pues bueno, ya lo saben. Como también alimentarse bien, ¿no, Paco?
1: Ah, pero por supuesto, ya saben que Arflo siempre los invita a que en esta nueva etapa pues cambiemos nuestra forma de alimentarnos. Siempre uh -huh. es importante a la hora que te levantes, eh, de alguna manera ya te das un buen baño y a la hora que te sientas en la mesa, bueno, siempre haya un plato ahí de granola, o de barras eh, barras de granola, o barras de cacao, amaranto, lo que amaranto cereal de amaranto, Así porque es. nos va a dar calcio, nos va a dar potasio, nos va a llenar de una serie de proteínas y vitaminas. Exacto. Que nos va a hacer rendir todo el día para todas las
2: actividades que tengamos, ¿no? Exactamente. Y aparte que te ayuda con antioxidantes pues a ralentizar los procesos oxidativos del cuerpo, ¿verdad? Así Y es. responder, responder de manera natural. Como lo mencionaba Eugenio, fíjate que es bien importante
1: el alimentarse sanamente. No, lejos de, de, de meterle alguna otra cosa. Bueno, pues aliméntate sanamente y vas a ver cómo tu cuerpo te va a responder exactamente bien. Aprendamos a consentirnos, aprendamos a amarnos más y de esa manera le estamos demostrando a nuestro cuerpo, sabes que hoy te voy a dar eh, eh, un lavar de amaranto, hoy te voy a dar una buena manzana, hoy te voy a dar un buen plato de yogur.
2: Es querernos, Exacto. querer nuestro templo. Así es, amarnos. Amigos, pues muchísimas gracias. Ay, nos andamos excediendo del tiempo, pero muchísimas gracias. Esperemos que hayan encontrado este programa eh, tan interesante es, como y nosotros. tan apasionante como lo hemos hecho. Y pues esperemos que en el próximo siempre buscar un tema. Que sea de interés, ¿verdad? Cual
1: debe de, cual debe de? Les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros. Ya saben, ahí aparecen nuestras redes sociales, denle me gusta, compartan, ahí están nuestros teléfonos y nos vemos la otra semana.
2: Así es, Paquito. Pues que tengan una excelente semana, muy productiva. Saludos a todos.